0: Radio online, cultura radiante, secual.com Música que no se escucha, letras minoritarias, filosofía, arte y cultura independiente Escucha la alternativa Nuestra programación no es mejor que la de cualquier radio, es única. Escucha La Alternativa, una propuesta pensada desde la diversidad y la calidad del Secual. www.secual.com, proyecto del Centro Cultural Alternativo, Instituto de Cultura Chaco.
1: Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio.
0: La Alternativa Radio Online Cultura Radiante Secual.com
2: Hola, buenas tardes, como todos los miércoles a las 18 horas, una nueva edición de Avenidas eh, Democracia Este espacio de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, Carlos Zamudio Hoy, con la ausencia del alma mater de este programa, el profe Cacho Quiroz, Pero muy bien reemplazado y representado, en muy buena compañía estoy hoy eh, con Nélida Pérez, que estuvo ya la semana pasada eh, eh, presentando su libro Educación y Cultura como Centro de Vida, una pedagogía del afecto y creatividad para los docentes y la familia, y también con el maestro Darío Tapita Gómez, dos representantes este, de lujo de la cátedra. Bueno, un día y una, una tarde turbulenta, una tarde eh, donde eh, se pensaba debatir, se, se tenía programado en el, Senado, en el en Cámara de Diputados de la Nación, debatir, el, este, frenar los tarifazos y eh, en una maniobra del oficialismo conducida por el diputado Mazot, Quitaron el quórum a la, a la sesión, levantaron la sesión con el tristemente famoso Olmedo, el de la campera amarilla de, de Salta. Salta es, ¿no? Sí, Salta sí. este, Y de esa forma el gobierno nuevamente le dio la espalda a la posibilidad de votar para frenar eh, los tarifazos los aumentos de tarifa Le ha dado la, de nuevo la espalda a la gente. Fíjense que desde eh, el diciembre del 2015 a abril del 2018 tenemos en las tarifas un aumento de 1500% en la tarifa de luz. 1300% en la tarifa de gas. 900% en la tarifa de agua. Los peajes aumentaron el 670%. Los colectivos, 275%. Y los aumentos de sueldo, las jubilaciones, la asignación universal por hijos, Llegó en, en los mejores de los en el mejor de los casos a un 82% hay que pensar hay que pensar quién se hace millonario a costa de la gente y de estos tarifazos porque acá hay varios amigos que se enriquecen no entonces eh, quitarle la posibilidad a debatir un tema tan eh, candente y tan delicado como es el tema de si llegan a fin de mes o no muchas familias argentinas es este, realmente una acción eh, muy poco solidaria y muy poco ciudadana realmente. ¿Qué decís, Tapita?
3: Eh, así es, Cristina. Bueno, buenas tardes a la audiencia. Y sí, como, creo que esto tiene que ver con, con la identidad del modelo político del gobierno. O sea, lo que está haciendo es demostrar este de una manera muy cruda, digamos, sacando el quórum para debatir el tema de los tarifazos. Eh, que le preocupa muy poco el modelo de distribución que lo vino destruyendo desde 2015 hasta acá y que en realidad digamos lo que está haciendo desde las primeras medidas hasta el momento es la distribución de ingresos a los sectores más concentrados. este es el, el, el modelo digamos que están implementando que va de la mano, con todo lo, lo que siempre se habla de este programa que tiene que ver con la, la marcha atrás y la derogación de conquistas y de normas jurídicas que eh, tienen que ver con los derechos humanos en general. O sea, de esta manera eh, frenan con el garrote, con represión, las protestas sociales que tienen que ver con el reclamo de los derechos económicos, sociales y culturales que están siendo avasallados, como vos lo explicabas, desde que asumieron hasta ahora
2: y leía un, un artículo en, en un diario local y me llamaba la atención que este, seguramente debe estar mal transcripta la, la entrevista ¿no? porque eh, la Cámara de Comercio se expresaba en contra de los cortes estos de que se producen en el centro de gente que está reclamando realmente que la está pasando muy mal y como que por esa razón se cerraban los negocios yo creo que eh, hay que mirar un poco más en detalle lo que está pasando en el país y, y pensar un poco más en cuáles son las verdaderas razones por las cuales puede cerrar una PyME. ¿Qué sí. tiene que ver con todo esto que estamos hablando?
3: Sin duda. Bueno, el, el, los cortes de las calles, creo que incluso el Intendente lo ha contestado muy bien en el día de ayer, discutiendo sobre este, eh, esta propuesta que hay de, de protocolo, de intervención de... de de las protestas sociales, que está siendo discutida y consultada con organismos de derechos humanos, entidades gremiales empresarias, de la sociedad civil, eh, difícilmente tenga que ver, digamos, el impacto con eh, los cortes de calles, sino más bien con un, la, la, la incapacidad de consumo, se ha quitado la fuerza de consumo del mercado y a partir de allí... Este, independientemente que las calles estén habilitadas y cada vez más limpias, la gente transita mirando vidrieras y consume muy poco porque no hay capacidad de consumo. Entonces, me parece que es un debate interesante también, por supuesto, eh, y que tiene que ver con, con la calidad de vida, digamos, de, de todos los ciudadanos de, de la provincia y del país, porque esto se repite y seguramente este, habrá un cierre de todo este proceso de consulta entre los sectores convocados que creo que va a ser muy interesante intercambiar opiniones entre lo, los sectores que representan al comercio, al trabajo, a los claro. derechos humanos, a las instituciones, para ver de qué manera se puede consensuar un, un, un protocolo, si es que corresponde, digamos, este, para tratar digamos de por supuesto que la gente, todos queremos circular bien, digamos, yo estuve en una reunión con con gente de movimientos sociales, yo también decía que a ellos mismos les molesta cortar digamos la las arterias de, céntricas sobre todo pero bueno, son las medidas que uno apela cuando quiere reclamar
2: claro. hay mucha bronca con todo esto, así que para eso vamos a escucharlo a Pedro y Pablo
4: La esperanza Los que mandan tienen este mundo repobrido y dividido en dos culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón, ¿Es mejor tener el me corte del pelo libre, que la libertad confiscador marcha un dos. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder la borró.
0: La alternativa Radio Online Cultura Radiante secual.com.
2: Y en esto, en este abril de eh, tan movido, eh, también es importante hacer eh, un recuerdo a los días que, a las celebraciones que se vienen, ¿no? Eh, nada más ni nada menos, el 19 de abril es el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural y el Día del indio americano. Y cuando hablo de esto, realmente eh, no puedo dejar de comentar esta situación que se produjo en Salta, en la ciudad de Embarcación, hace dos días atrás, donde mujeres y menores fueron perseguidos y encarcelados, ¿no?, aborígenes este. Eh, ...reclamando la regularización... ...de su territorio... ...y la policía los llevó preso, eh, ...estaban reclamando... ...la propiedad comunitaria que les corresponde... ...por siglos, ¿no? Entonces... Eh, ...y al mismo tiempo... Uno lee esa esa noticia y también este lee que la Cámara de Diputados de Salta aprobó una resolución declarando de interés la Cuarta Asamblea del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas en Argentina, que se va a realizar el día 20 y 21 de abril en la ciudad de Salta. Qué cosa esta, ¿no? ¿Qué? Sí, sí,
3: efectivamente, la verdad que eh, es, es vergonzoso porque por un lado acompañan desde lo institucional eh, digamos, los avances normativos y, y, y esto también vale decirlo, o sea, está sesionando en este momento este, en la oficina de Naciones Unidas en Argentina el Consejo Consultivo Indígena que se va a trasladar a, a Salta, como bien decía Cristina. Y esto es un oportunismo, digamos institucional, político, de una vez más, digamos, de la dirigencia salteña, uh -huh. eh, que ya nos tiene acostumbrado, digamos, que por un lado toman, este, ponen el guiño, digamos, hacia, digamos, la, el espacio que tiene que ver con el reconocimiento de uh -huh. derechos, y en la práctica manda eh, la policía a reprimir las protestas sociales de la comunidad indígena. Es una lástima, la verdad, es lamentable porque este es un país que, que ha adherido al convenio 169 de la OIT, que fue incorporado a nuestra Carta Magna, que es uno, digamos, de, de, los, de, de las normas más avanzadas en términos de reconocimiento de derecho indígena. Y de hecho, bueno, Argentina siempre fuimos reconocidos en el mundo por ello y eh, en varias provincias que también acá ocurre sobre todo hay, hay muchas resoluciones que tienen que ver eh, con el ámbito judicial que desconoce digamos este marco normativo y avasallan los derechos sobre todo cuando se trata de las propiedades comunitarias, digamos, porque eh, tienen que ver con los grandes negociados de los grupos económicos locales.
2: Claro. Y nada más ni nada menos que mujeres y menores, ¿no? Eh, en un momento en que en el país también se debaten otros temas eh, vinculados a los derechos de la mujer, eh, esto que está tan en, en, en la cúspide de, la, eh, de los debates, que es la ley de el
5: aborto, ¿no? Sí, eh, hoy traje eh, un informe de la Sociedad Argentina de Medicina que frente a, esta, a la instauración en la sociedad del tema de la despenalización del aborto y del proyecto para ser tratado en el Poder Legislativo y teniendo en cuenta que genera 50.000 internaciones al año Luego de un debate al interior de la institución, la comisión directiva se posicionó a favor de la despenalización y legalización de la práctica y respeto de la autonomía de la mujer. Las razones principales eh, que dieron fue la base de nuestro comunicado se sostiene en salud pública y la equidad en el plano colectivo y en la salud física, psíquica, social, en el plano de lo individual. No hacemos una discusión biológica, ni religiosa, ni moral. Otro de los puntos que colocaron fue el aborto es una importante causa de muerte de las mujeres embarazadas. Se deben evitar las muertes que son consecuencia de abortos clandestinos y ilegales. Despenalizar no es sinónimo de aumentar la práctica del aborto, de hecho, en los sitios donde se, despenaliza, se despenalizó el aborto, no aumentaron los abortos. El número de abortos seguirá siendo el mismo con o sin pena. El estatus el social es el que permite elegir practicarlo en lugar con diferentes niveles de seguridad. La despersonalización, despenalización garantiza lugares para realización de abortos seguros para todas las mujeres. La despenalización busca asegurar que se proteja la vida de las mujeres de bajos recursos, que son las más vulnerables.
2: Interesante este documento de la Sociedad Argentina de Medicina que realmente pone luz sobre un tema tan debatido y tan espinoso. Yo digo que la rebeldía de las mujeres en todos los tiempos produjeron profundos cambios en Exacto. la sociedad, en, en lo cotidiano y en las mentalidades. Así que no, no. es de esperarse que esto siga eh, adelante. ocurriendo.
5: Y va a seguir adelante porque las mujeres tienen determinación.
1: Nos vamos a la música. hoy soy la soy...
4: es comprar al viento
1: de las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural,
0: La alternativa. Radio Online. Cultura Radiante. Secual.com.
2: Bueno, Nelida, sigamos este, desmenuzando esta nota, este documento de la Exacto. Sociedad Argentina de Medicina, porque realmente este, nos esclarece a todos. A todos, a todas y, y a, a todos. todos.
5: Eh, la sociedad argentina continúa diciendo eh, que se deberá garantizar el abordaje integral de la mujer a la cual se le practica un aborto, con un seguimiento interdisciplinario que asegure su recuperación psicofísica sin secuelas y la educación posterior para evitar en lo posible la recurrencia. Se considera el derecho de las mujeres a decidir respetando su principio de autonomía. El programa de salud sexual y reproductiva debe tener un alto impacto en la educación sexual que se manifieste por una reducción del número de embarazos no deseados. Debe educarse en planificación familiar. Se debe intensificar programas de educación para la sexualidad. Anticoncepción Incluyendo provisión gratuita De alternativas anticonceptivas Las instituciones De salud deben contar Con las condiciones necesarias Para poder garantizar El derecho a la atención del aborto En condiciones de calidad E igualdad Y por último nos dice el Estado debe garantizar las condiciones para la atención de la salud de todas las mujeres desde una concepción integral de la salud. Además, agregan que en países en donde se ha despenalizado el aborto, no es que no solo que no aumentaron, sino que bajaron los abortos. Y hasta han llegado a ser cero aborto porque ha sido reemplazado por una educación y planificación familiar, ¿no?
2: Este es un derecho de las mujeres, así que eh, seguramente vamos a seguir tocándolo en próximos este, eh, días en las que nos encontremos en próximas ediciones en esta radio. Eh, y bueno, el micrófono está abierto para que todo el mundo exprese su opinión, ¿no? Bárbaro, muy lindo. Gracias, este, Nélida. Bien. siempre es bueno y si podemos y si a y hablando de mujeres está en la picota otra mujer que este para reemplazar a la procuradora gil carbón ¿no? ah, eh, sí. la señora la doctora weinberg de roca que este, realmente ha sido bastante lamentable sus expresiones respecto a los derechos humanos ah. Eh, este, que ha tenido en otros momentos, ella ha sido jueza y mientras era jueza también ocultó ingresos que tenía que declararlos no así que eh, es la candidata del oficialismo para reemplazar a Gil Carbó y la verdad que desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos nos preocupa mucho que una persona con ese historial eh, llegue a ocupar esos cargos.
3: Sí, es preocupante y lamentable el rol del presidente que fue quien la está promoviendo, quien la visibilizó como candidata, y más lamentable las expresiones que hizo en donde eh, manifiesta su bueno su coherencia con el apellido que porta, digamos, porque Roca, recordemos con la audiencia que es un, un apellido... Eh, muy caro en la historia argentina, eh, con lo cual no vamos a estigmatizar a todos aquellos que lo porten, por supuesto, pero... En este caso, digamos, además del, del famoso Julio Argentino Roca Genocida, que todavía algunas calles nuestras llevan su nombre, es una deuda de la democracia, digamos, con ese tipo de reparaciones, eh, la doctora Bene de Roca ha hecho manifestaciones públicas eh, que la acercan a el perdón a los genocidas y a los responsables de delitos de lesa humanidad. Eh, por otro lado, que llegue a ser, esperemos que no, ¿no? Este, la titular de un Ministerio Público Fiscal que ha sido parte de, eh, de, de orgullo nacional, digamos, a nivel mundial por la conducción, por las investigaciones, por la conducta y el trabajo eh, en todo el país y en, en la investigación con todos los crímenes de lesa humanidad, eh, sería una, una cachetada muy grande a la democracia. Totalmente. Esperemos que las instituciones reaccionen, que no tengan el acompañamiento de ambos que está planteando el presidente Macri y que el rechazo cotidiano que a través de las políticas económicas se manifiesta también se exprese en este caso en la no designación de, de esta candidata. ¿no?
5: Eh, es extraño que con ese apellido que porta diga eso cuando hace más de 60 años que terminó el holocausto y sin embargo se siguen haciendo películas sobre ese problema y sobre la segunda guerra mundial y la persecución a los judíos es un tema entonces, vigente exacto, entonces si si se hace con los judíos ese ese tipo de películas ¿por qué nosotros vamos a abandonar el tema de los juicios?
3: no, no sin duda, hablando de juicios eh, creo que es oportuno y pertinente redondear con la invitación a todos para que mañana eh, concurran a las nueve de la mañana al Tribunal Oral Federal, en donde eh, la Fiscalía, justamente el Ministerio Público Fiscal, va a terminar sus alegatos en la causa que se conoce como Caballeros 2. Recordemos que la causa de Caballeros 2 eh, involucra a 12 genocidas que están siendo juzgados, la mayoría en segunda o tercera causa ya, con condenas previas, y que tienen que ver con tormentos y violaciones y desapariciones que han ocurrido en la etapa de la dictadura en nuestra provincia del Chaco. Así que, bueno, están todos invitados a acompañar este el alegato de, del Ministerio Público Fiscal que termina mañana eh, a las nueve horas en, en la sala del Tribunal Oral Federal, ahí al lado del correo, este por calle Irigoyen.
2: Bueno, muy, muy importante, decir, acompañar el, este acto de justicia ¿no? que, que se está produciendo nada más ni nada menos que en nuestra ciudad que tiene mucha historia en, en tema de represión. Eh, y hablando de, de represiones, este, esta semana también nos, nos enloquecimos con el, eh, la decisión de Trump de ordenar un, un, este, un bombardeo a, a Siria y donde embarcó a Gran Bretaña y a Francia eh, y quién sabe qué intereses hay atrás también de ellos no porque siempre este hay alguien que quiere desestabilizar la región y bueno eh, realmente los eh, los rusos pidieron un a la, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este que pidió una reunión urgente y realmente lo rechazaron, rechazaron de condenar justamente este ataque no, un ataque eh, que hay que ver realmente cuáles son los intereses que, que mueven todo esto eh, convengamos de que Trump no es ningún no, no es que sabe de geopolítica no. Eso es y, y realmente este, leí varias eh, opiniones este, de, de gente por su... eh, que, que sabe de, la, de esta temática y realmente todos convienen con que es un mensaje a Rusia más que sí. a los pobres sirios que, que realmente... Eh, pensar en que este, bombardearon toda la zona de, de Om, de, de Hama, de, este, toda esa zona que, que son patrimonio histórico de la humanidad porque no son, son ciudades que tienen... Más de tres mil años de, de existencia y este, ya no pertenecen solo a los sirios, entonces pensar en y, y pensar en las vidas ¿no? de los civiles que este, pagan toda esta situación, eh, esta acusación de, de la existencia de armas químicas que ya las escuchamos antes porque lo de Irak cuando
3: sí, ver, Incluso más atrás, en la época de la Guerra Fría, el consenso de Washington. O sea, el imperio tiene muchos antecedentes en este tipo de situaciones y lamentablemente no basta, creo que la reflexión que por ahí podemos dejar picando eh, no basta con que condenemos de estos espacios, que por supuesto es un requisito imprescindible, pero también invitar a todos y todas a, a pensar en qué tipo de acciones se pueden llevar adelante para frenar esta locura que cada día este, nos deja más, más muertos eh, como saldo de eh, esta voracidad que tiene el imperio, no solo por cuestiones económicas, sino por el poder en sí y esta demostración que le está haciendo coincido con, con la lectura esta que vos mencionabas, Cristina, eh, como una una nueva pulseada con Rusia, que obviamente es uno de los países que puede, además de China, eh, poner un, un, un límite digamos a estas acciones que impulsa Trump con sus socios, y que también te olvidaste de Israel, que lamentablemente es un Estado que sufrió mucho... Sí. Y que eh, sigue siendo cómplice de las decisiones de Trump y de Estados Unidos.
5: Sí. Yo tengo una idea de lo que podría ser una población, una ciudadanía responsable. Vos dijiste que tenemos que tener nuevas ideas. Una cosa que le pegaría en el centro al capitalismo y sus intereses sería si las poblaciones pudieran decir: no compramos nada, nada. Nada durante un mes Por supuesto, sí, los artículos de, de comida, básicos, eso sí Pero ni autos, ni televisores, ni, ni vestidos, nada Si nosotros llegáramos a ese nivel de compromiso Yo te puedo asegurar que el capitalismo dos veces lo pensaría para... Hacer una guerra y para bombardear
2: Yo creo que detrás de este ataque También hay En la región hay otros intereses este, Sobre la región hay otros intereses Son este, eh, Base de Una cantidad de recursos naturales Fundamentales para eh, De petróleo, digamos, y de gas De reservas de petróleo y de gas que a todas las potencias les interesa poder decidir. Y realmente después vamos a seguir charlando sobre Siria porque en estos días yo estuve leyendo bastante de cómo, es, este, la, cómo era la situación porque lo que más me, me preocupa a mí es ver lo que pasó en Irak o lo que pasó en Libia, ¿no?, que vivían tan bien sí. hasta que se metieron las potencias oh, sí, y las convirtieron será? en escombros. Y hecho. tenemos millones de población en, en la miseria, padeciendo hambre, enfermedades, tratando de, de, de cruzar en unas balsas que se mueren to, en el camino un montón,
5: terrible, terrible.
2: este es muy terrible es en, en términos de derechos Pero humanos. Pero el,
5: el preside nuestro presidente que conoce de negocios y que sabe de capitalismo se alineó enseguida con Trump. O sea, él sí que tiene claro compromiso con sus propios negocios y los de sus amigos. Bueno, vamos a escuchar un poco de música.
3: El maestro Papo nos va a elegir Ajá. un temita Demócracia, para ¿eh? democracia. Democracia ¿Eh? se <risas> llama esta, ¿eh? bueno, <risas>
2: doctor Crápula.
0: Radio Online. Cultura Radiante. Secual.com.
2: Lo que estábamos hablando, ¿no? Es que realmente... Eh, Trump hacía 15 días había anunciado que se se retiraba de Siria y de golpe sorprende con este tipo de ataque donde parece que está dominado más por el poder de sus asesores que por sus propias convicciones, ¿no? Y entonces este miraba un poco que la prensa occidental lo pone a bayar al-Assad como realmente un monstruo, ¿no? Y dice que la población está en contra del gobierno de él. Sin embargo, es muy interesante y hay que saber que el Banco Central es propiedad del Estado, que no tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ha prohibido las semillas transgénicas y también el ingreso de alimentos transgénicos tiene importantes reservas de petróleo y de gas, 2.500 millones de barriles de este recurso que es agotable y no renovable, ¿no? El petróleo está en manos del Estado y se niega a aceptar una religión del Estado, tiene una constitución laica. Por otro lado, las mujeres sirias tienen los mismos derechos que los hombres en educación y salud. Y no tienen obligación de llevar la burca, que es este un elemento de sometimiento uh -huh. y que se está luchando tanto para que haya este, o sea, es que no hay... independencia, opción, digamos. ¿no? Que uno tenga la libertad de optar. Y nada más ni nada menos, en, por su ubicación estratégica, está en la puerta del, del Mediterráneo y... De allí pueden salir muchos oleoductos para alimentar a Europa y de allí a otros países. Con lo cual uno piensa que Siria, que era el único país pacífico sin guerras en la zona, fue realmente obligado a través de una serie de, de, de medidas que han ido tomando, como crear el, el ISIS. El gobierno de Obama creó, creó el ISIS, este, y grupos internos desestabilizadores
6: Financiados
2: para generar todo este problema ¿No es cierto? Eh, entonces, eh, en, este, en este contexto Pensar que estas posibilidades que tenía este país De, de surgir y de, y de seguir adelante Dentro de eh, esa zona tan... tan eh, Caliente, caliente, digamos, sí. como es el Medio Oriente, eh, realmente eh, da mucha pena, ¿no? Da mucha pena y da mucho que pensar respecto a eh, lo que puede llegar a, a producir el poder, ¿no? Y eh, el, el afán de eh, generar más guerras para tener eh, la, la industria armamentista funcionando, tener la posibilidad de manejar los recursos naturales como el petróleo y el gas, lo que pasó en Libia. Libia hoy son las, las petroleras francesas las que están tomando decisiones sobre el petróleo libio, eh, eh, por supuesto, en, con, eh, en, en consonancia con un gobierno puesto y, y amigo... este
3: Sí, del poder económico. Poder. O sea, todo esto que vos decís queda claro que el interés este, primario, digamos, siempre está un poco en lo que sea, Nedia también, ¿no? El, el capitalismo voraz, digamos, en su este ansia de concentración, avanza por sobre las fronteras uh -huh. y en este caso somete al pueblo sirio y a toda esa zona.
2: La verdad es que eh, un mal bicho este trame.
3: Sí, demasiado. Vamos
6: y dice que decían sí, a, ayer
5: sí, sí. en un comentario que en realidad él no llegó con estas ideas al, al gobierno. Pero en el transcurrir, como Obama, tiene que someterse a los poderes. Aquí, en el imperio, las cosas son de esta manera. Y entonces tienen, tienen que hacer intercambios políticos y bueno, él entra en la danza. Obama nunca hubiéramos pensado que iba a entrar en esa danza de, de guerra. Y sin embargo es una obligación del presidente norteamericano Entrar en este estado por las corporaciones Por los negocios de la, de la, de la guerra, las armas y demás Y también, eh, como nosotros vimos eh, Siria yo creo que al desobedecer solo No permitiendo los tragénico Ya esa desobediencia eh, para el imperio Cuesta es, caro Claro, cuesta caro
3: sí, bueno terminó vamos siendo otro mal bicho entonces otro mal eh, bicho. No, no, no.
5: vamos
2: a dedicarles entonces
6: <risa> canción eh, la canción los de los <risa>
2: fabulosos Cadillacs
0: Alternativa, radio online, cultura radiante, secual.com
2: Bueno, realmente eh, recordar este el día de la convivencia en la diversidad cultural y del día americano del Indio, creo que también es importante recordar que hoy se mantiene presa injustamente una diputada del Parla Sur como por ser negra, pobre, india y mujer, como es este Milagro Salas y que no es la única que el racismo sigue eh, muy fuerte en nuestro país hay mucha agresividad en el sur todo lo, eh, la problemática de los mapuches que le, cort, le costó la vida a Santiago Maldonado y que este Sigue preso aún el loco eh, Facundo Jones Walla en Chile, extraditado a Chile, que son nada más ni nada menos que símbolos de eh, una lucha de esos pueblos por eh, obtener su reconocimiento y la equidad este, que, y la inclusión que es importante tener en nuestros países. ¿no?
3: Sí, sin duda. También es importante decir que todo esto son, son marcas que nos lleva a un tema que ya charlamos hace un rato y que tiene que ver, otra vez volvemos a, a, a Roca, al genocidio indígena, porque eh, esta marca de Estado racista... Eh, tiene que ver con cómo se conformó nuestro Estado-Nación, que lamentablemente, eh, digamos, como Estado-Nación hemos nacido eh, aniquilando y exterminando a las comunidades este, afrodescendientes e indígenas. Eh, hay una matriz cultural racista muy arraigada, digamos, en nuestra sociedad y particularmente desde el Estado cuando asumen estos sectores de derechas que... Mm, no tienen una política pública, digamos, de inclusión y respeto a la diversidad cultural, eh, ocurren estas cosas y lamentablemente, digamos, la, la, las fuerzas de seguridad nuestra también queda demostrado que cuando la conducción política no les pone límites o freno a los abusos, esto va increciendo y ocurre independientemente de la fuerza que se trate, cualquier fuerza de seguridad, eh, el, el, el fantasma de nuestra dictadura genocida todavía está presente y cuando hay una carta libre por parte de las autoridades políticas, tenemos casos de gatillo fácil, de violencia institucional, la persecución a las comunidades indígenas, y bueno, el, creo que lo que dijiste primero, el, el, el ejemplo, el peor ejemplo que podemos tener son los ochocientos y pico de días que Milagro Sala lleva detenido. digamos ¿no?
2: Realmente, este, así como estábamos señalando que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido violan leyes internacionales, eh, nosotros en nuestro país tenemos ese mismo problema, ¿no? la, mm. la falta de eh, cumplimiento y, y la negación de, de legislación que realmente debería proteger protege pero no se la cumple sí, ¿no? ¿no? Y bueno, claro. un
3: ejemplo de hoy eh, eh, vale la pena este, ir terminando el programa con la actualidad este, el ministro de injusticia Germán Garabano que ha sido repudiado por todos los organismos de derechos humanos de, de Córdoba por su saludo afectuoso y solidaridad expresada con uno de los genocidas más importantes de Córdoba que fue la mano derecha de Luciano Benjamín Menéndez eh, Se murió eh, eh, eso, Claro que murió Y él mandó sus condolencias este, Y lamentándose de la, de la muerte No recuerdo el apellido en este momento Pero me parece Que es una tomada de pelo Una ofensa eh, es un gesto irrespetuoso innecesario que con la investidura del ministro de la nación justamente de justicia y derechos humanos, ¿no? Nos tienen acostumbrados porque también mm -hmm. Claudio Abruch, este justamente que viene, digamos, de, de, de un apellido y de una familia que tiene que ver con el holocausto, es uno de los principales negacionistas que tenemos en el país, entonces eh, estas son muestras, digamos, ¿no? que tienen que ver con, con lo que más no, nos ofende como argentinos y argentinos porque por más que sean de otro partido o que uno no los haya votado Uno siempre se guarda ese cupo importante del respeto en la diversidad política, ideológica uh -huh. Y uh -huh. queremos estar orgullosos de la conducción de nuestro país En este caso lamentablemente no hacen nada para eso Solamente para que todos los días este, sigamos cantando el hit del verano Es lo único que logran con eso digamos.
2: Así es Así que con estas reflexiones nos vamos despidiendo en el día de hoy Y les dejo un pensamiento de Simón de Beauvoir Que dice que la libertad jamás será algo otorgada Sino que siempre deberá conquistarse
5: Exacto. Nos vemos
2: la semana que viene
3: Hasta la semana que viene
4: Gilegar el Juan cerebral, mecánica moderna de partirizar.
5: 985.